0: Es González, Martínez, Pérez, Sánchez o tal vez Rodríguez. ¿Es alguno de estos su apellido? Si así es, o incluso si fuese otro, ¿cómo podría usted dar prueba convincente de que ese es su apellido? La manera más sencilla de hacerlo sería por medio de mostrarle a esa persona una identificación oficial suya expedida por el país o la ciudad en la que vive. Pero hablando un poquito más de este tema, ¿verdad que es importante contar con una identificación? Para muchos, este documento, su identificación, es uno de los más importantes que posee. De hecho, es gracias a su identificación que usted puede dar a conocer quién es y también realizar otras tareas importantes, tales como trámites legales, trámites con el gobierno, transacciones bancarias y comerciales. Pero queremos pedirles encarecidamente que nunca pierda su identificación. Ahora, ¿sabían ustedes ¿Que todos los años, por todo el mundo, muchísimas personas se dedican a falsificar identificaciones? ¿Por qué haría alguien una cosa como esta? Bueno, lo cierto es que algunos lo hacen con el objetivo de robar la identidad de alguien para aprovecharse de ello. Y otros más lo hacen solo con el objetivo de engañar a una persona específica. Saben, en sentido espiritual ocurre algo muy parecido. Hoy día, muchísimas personas dicen ser cristianas y se identifican a sí mismas como representantes de Dios. Pero pensando un poquito en ello... Lo cierto es que cada uno de estas personas están interesados en también engañar a otros con el objetivo de aprovecharse de ellos. Y es que existen tantas religiones en todo el mundo que es posible que algunas personas se hagan las siguientes preguntas. ¿Serán en realidad lo que dicen ser personas que sirven a Dios? ¿O los reconocerán Él y Jesús como sus discípulos, ¿hay manera de identificar quiénes son en realidad hoy los verdaderos discípulos de Jesús? Bueno, la misma palabra de Dios nos muestra que en nuestros días coexistirían los verdaderos discípulos de Cristo con muchos otros que serían falsos. Pero una vez más, la pregunta es, ¿sería posible identificarlos? La respuesta es sí. Solo que esto no sería posible por medio de un documento físico como una identificación, sino más bien gracias a una marca o rasgo distintivo que permitiría identificarlos. Y fue el propio Jesús el encargado de mostrarnos o revelar cuál sería esa marca para identificar a sus discípulos. Veamos qué dijo en la Biblia. Los invito, por favor, a leer junto conmigo las buenas noticias según Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Allí Jesús dijo, Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. ¿Pueden notar cómo Jesús especificó que la marca que identificaría a sus discípulos sería la cualidad del amor? Ahora, ¿qué hizo que este mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros fuera nuevo? La clave la encontramos en las palabras de Jesús cuando Él dijo, así como yo los he amado. Y es que cuando revisamos los evangelios que hablan sobre la vida de Jesús, nosotros nos damos cuenta de que Él demostró un amor más allá del que todos conocíamos. El amor de Jesús estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios por los demás, incluso dar la vida por ellos. ¿Cuán distinto a lo que vemos hoy día a nuestro alrededor? En todo el mundo podemos ver que se adolece de esta cualidad del amor. Por ejemplo, cuando vemos a líderes religiosos bendiciendo las armas y a los ejércitos para que vayan a la guerra a matar a otros. O cuando vemos a personas violentas o llenas de ira, incluso dentro del círculo familiar en ese ambiente donde el amor debería predominar. O cuando vemos a países enteros divididos por facciones políticas o colmados de protestas que reflejan la falta de unidad y de amor que existe hoy en día. Pero vamos a analizar en detalle la manera correcta como Jesús deseaba que cada uno de sus seguidores mostráramos esta cualidad indispensable, la cualidad del amor. Y vamos a hacerlo repasando algunas instrucciones específicas que él le dio a algunas congregaciones del siglo I y que se encuentran registradas en la Biblia de cómo mostrar amor. Vamos primeramente a ver las palabras que él dirigió a la congregación de Roma. Los invito, por favor, a leer conmigo la carta a los romanos, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 8 al 10. Noten lo que menciona. No le deban nada a nadie, excepto amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya se, se resume en estas palabras, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que agregó en el versículo 10. El amor no le hace nada malo al prójimo. Pueden notar lo que dijo Jesús. Prácticamente Jesús dijo que el amor resume toda la ley. Y adicionalmente agregó una lista de cosas que el amor verdadero evita en contra de otros. Y miren, Allí la conclusión del 10 es contundente. El amor no hace nada malo al prójimo. Qué claro ese mandamiento, ¿no creen? Ahora leamos la instrucción que él dio a otra congregación sobre este mismo tema, esta vez a la congregación de Corinto. En los últimos versículos del capítulo 12 de Primera a los Corintios, Jesús se refirió a la cualidad del amor como un camino superior. Pero ya en la parte final del siguiente capítulo, el 13, noten lo que él explicó o la importancia que le dio al que mostráramos amor. Es el versículo 13, 1 Corintios 13:13. 13. Allí dijo, «Sin embargo, quedarán estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor». Pero la mayor de todas es el amor. Sí, la mayor de todas las cualidades cristianas llegaría a ser el amor. Y uno puede entender por qué Jesús deseaba que todos sus discípulos mostraran esta hermosa cualidad, no solamente en condiciones favorables, sino también incluso en los, las situaciones más difíciles de la vida. Y saben, Jesús fue un buen ejemplo en este sentido, porque cuando vemos cómo Él reflejó esta cualidad, no sólo cuando todo iba bien con su vida o en aquellos momentos en que disfrutaba de paz y tranquilidad, sino que Él también lo demostró en los momentos más difíciles de su vida. Me viene a la mente la ocasión cuando, estando en el madero de tormento, él oró a su Padre y dijo sobre aquellos que estaban causando su muerte, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuán profundo fue el amor que Jesús sintió por otros. Analicemos unos cuantos ejemplos más de este modelo perfecto Jesús, pero ahora en un ambiente más íntimo. Nos referimos a ante las pruebas y las faltas que cometieron algunos amigos y conocidos suyos, incluso en contra de él. ¿Qué responderían a la siguiente pregunta? ¿Creen ustedes que los discípulos de Jesús eran perfectos? ¿O llegaron a ser perfectos cuando fueron nombrados apóstoles para dirigir la congregación? Saben, la imperfección también fue común entre los apóstoles. Y me viene a la mente la ocasión, por ejemplo, cuando ellos discutieron entre sí sobre quién era el más importante de todos. ¿Por qué actuaron de esta manera los apóstoles? Una obra de consulta explica que se debió a que ellos fueron criados en la religión judía, la cual daba mucha importancia a la posición o el rango. Y esta forma de pensar incorrecta salió a relucir incluso estando ellos con Jesús. Pero concentrémonos por unos instantes en un ejemplo más específico aún, el del apóstol Pedro. ¿Saben? A pesar de la posición destacada que tenía Pedro, Jesús tuvo que corregirlo en diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando él presumió de tener una fe superior a la de los demás apóstoles pero veamos hasta dónde lo llevó su falta de humildad. Les invito esta vez a leer Mateo 26. Vamos a la Biblia y veamos lo que nos narra este relato a partir del versículo 33. Y les voy a ir indicando cuáles son los versículos que vamos a, a leer a continuación. Mateo 26, 33 y 34 dice, Pedro le respondió, aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás tres veces que me conoces. Y noten lo que pasó en efecto algunas horas más tarde después. Allí en el versículo 69 menciona, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, dijo, no sé de qué me hablas. Y ya en el versículo 75, noten la reacción de Pedro cuando ya se dio cuenta de que había fallado a su maestro. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que cante un gallo, tú negarás tres veces que me conoces. Y salió afuera y lloró amargamente. La equivocación de Pedro fue tan grave que él negó conocer al propio Hijo de Dios Jesús en tres ocasiones distintas y en una misma noche. ¿Cómo reaccionó Jesús ante esta falta tan seria en su contra? Bueno, Jesús no dijo... A este hombre no lo vuelvo a utilizar nunca más en mi vida. O oh, qué gran error cometí al escoger a Jesús, a Pedro, como a uno de mis discípulos. Bueno, en el caso de Pedro, el amor en acción de Jesús fue más valioso. En el caso de Pedro, el amor de Jesús hizo que perdonara sus faltas. Y eso nos enseña una gran lección a cada uno de nosotros. Por ejemplo, aprendemos con esto que en realidad podemos pasar por pruebas y puede ser que nos enfrentemos a situaciones difíciles, pero podemos mostrar amor a otros, incluso cuando alguien hace o dice algo en contra de nosotros o cuando alguien intenta hacernos daño. ¡Qué magnífico ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo sobre la manera de mostrar amor de verdad! Y miren si él estaba tan interesado que los discípulos suyos del siglo I mostraran esta hermosa cualidad que 30 años después, él seguía enfatizando la importancia de mostrar esta cualidad. Y esta vez lo hizo por medio de Pedro. Vamos una vez más a la Biblia, allí en la primera de Pedro 4.8. Y noten cómo en esta ocasión él añadió una idea complementaria muy valiosa sobre la manera como deberíamos mostrar amor. Primera de Pedro, 4.8, lee de la siguiente manera. Ante todo, sientan amor intenso unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. ¿Qué idea le transmite la expresión «sientan amor intenso unos por otros»? Una eh, información, un folleto editado por los testigos de Jehová con el título «Manténganse alerta», explicó este versículo de la siguiente manera, y cito. «Pedro dijo que debíamos tener amor intenso, literalmente que se extiende unos para con otros». O como vierten otras traducciones, amarnos de verdad o amarnos profundamente. Claro está, dicho amor exige esfuerzo. Así pues, no es asunto de amar solo a unas cuantas personas o hacer únicamente lo que nos resulte fácil. El amor cristiano exige extender el corazón, amar más, aunque esto resulte difícil. Fin de la cita. Solo un amor así, como el que se describe en Primera de Pedro, es capaz de cubrir las faltas de los demás. Y para entender mejor esta idea de cómo puede el amor cubrir una multitud de pecados, me viene a la mente lo que hacen algunas personas para cubrir sus canas. ¿No es cierto que si no nos gustan nuestras canas, pues simplemente vamos y compramos un tinte para cabello? ¿Nos la ponemos para cubrirlas y ya después ni nos acordamos de que existen? Bueno, algunas personas no harían algo como arrancarse los cabellos de su cabeza porque no están a gusto con sus canas, ¿verdad que no? No, lo que las personas hacen es cubrirse las canas porque tienen la oportunidad de hacerlo. De la misma manera, nosotros tenemos que cubrir las faltas de los demás con el tinte del amor, sí, y que las faltas de nuestros hermanos no nos afecten emocionalmente, no nos quiten la felicidad y tampoco nos roben el amor que nosotros sentimos por ellos. ¿Y saben qué es lo más interesante de todos? Que ese tinte no nos va a costar ni un solo centavo. Pero otra vez, regresando a lo que estábamos comentando, no olvidemos este punto todos necesitamos desarrollar un amor intenso por los demás, pues este es un requisito bíblico para ser identificados como cristianos verdaderos. Ahora, aunque Jesús es un ejemplo perfecto de cómo nosotros podemos demostrar amor, lo cierto es que Él aprendió a mostrar esta cualidad gracias a alguien muy superior, nos referimos a su Padre perfecto, Jehová. Nuestro amoroso Dios Jehová es un ejemplo supremo de cómo también podemos nosotros mostrar amor. Leamos lo que dice la Biblia sobre ello en el Evangelio según Juan 3.16 y veamos qué aprendemos de esta verdad fundamental. Juan 3.16 dice... Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Cuán grande fue el amor que sintió Jehová por los seres humanos imperfectos? El texto dice, amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo por los seres humanos imperfectos. Para entender mejor esta idea, piensen en esta ilustración. Yo creo que todos estamos bien familiarizados con la expresión o el término descuento. ¿Por qué tipo de artículo pediría usted un descuento? Tal vez a ir a una tienda de ropa, por ejemplo. Lo más seguro es que pediría un descuento por una pieza, un vestido o un traje que tenga un defecto como tener un botón suelto o una costura rota. Así es que hay que repararlo. Saben, muchos se han hecho expertos encontrando defectos en la ropa para pedir su correspondiente descuento. Pero aplicando esta verdad a Jehová en relación a nuestra propia imperfección, cuando Jehová nos ve desde los cielos y vaya que nos ve en detalle, él encuentra que todos los seres humanos somos imperfectos y estamos llenos de defectos. Pero aún así, Jehová estuvo dispuesto a pagar el precio más alto de todos. Sí, lo más valioso que tenía a su alcance la vida de su amado Hijo Jesús, sin pedir un descuento por nosotros. Así es que, ¿qué podemos decir de ello? Jehová nos ama tanto que queremos imitar su amor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, al no esperar de que nuestros compañeros cristianos sean perfectos para amarlo, como lo hizo Jehová. Y aunque es cierto que todos tenemos que batallar contra la imperfección, contra las malas tendencias, también es cierto que en cualquier momento podría salir a relucir nuestra imperfección. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que aplicar los principios que hemos aprendido este día. Y noten que Jesús siguió enseñando sobre ello. Él sintió, él consideró que era tan necesario hablar más de este tema porque sabía que nos enfrentaríamos a pruebas difíciles en el futuro. Y miren que en unos versículos más, unos versículos finales, él añadió otras ideas como una guía para las congregaciones de cómo se debe mostrar amor verdadero, esta vez aprendiendo a cómo soportar las imperfecciones de los demás. Es en 1 Corintios 13, 4 y 5. Vamos a regresar otra vez a esta carta. 1 Corintios 13, 4. 4 y 5, y no pierdan el capítulo porque vamos a leer un versículo más al final. Allí Jesús dijo, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño. Notan que en el versículo 4 empieza diciendo que el amor es paciente. Y esto básicamente quiere decir que el amor soporta con gusto los defectos de otros o hasta las diferencias de opinión. También agregó este mismo versículo que no es arrogante. En otras palabras, como dice también allí en la parte inicial, el amor más bien es bondadoso y respetuoso. Luego, en el versículo 5, menciona que no se irrita con facilidad. Bueno, es verdad que podríamos encontrar razones válidas para molestarnos con alguien, pero las imperfecciones de otros nos dan una buena oportunidad de aplicar el amor y queremos hacerlo de esa manera. Y finalmente, ya en la parte final del 6, dice... El amor no, cuenta, no lleva cuenta del daño. Y sobre ese asunto ya hemos hablado y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cubrir las faltas de los demás. Ahora, puede que alguien argumente de manera muy sincera cómo podría yo dividir mi amor en tantos trocitos chiquititos para compartirlos con tantas personas. Eso sería imposible pero me gustaría probarles que esa no es la manera como tenemos que compartir nuestro amor. ¿Recuerdan que hace unos minutos dijimos que el amor intenso es del tipo que se extiende? Para explicar esta idea, me viene a la mente lo que comentó un padre de familia con respecto al amor que él desarrolló por cada uno de sus hijos. Su primera niña o su primer hijo fue una niña. Y él dice que él no podía explicar el profundo amor que él sentía por ella, que dice que se la pasaba pensando en ella en todo momento. Y en un momento específico hasta iba tan distraído pensando en su niña que dice que se chocó con un árbol debido a ello. Pero más tarde, cuando su hija creció, tenía unos 12 años de edad, su esposa quedó nuevamente embarazada. Y este hombre literalmente se deprimió. Y él explica por qué. Él pensaba que nunca podría demostrar un amor tan profundo por ese nuevo niño como el que él ya sentía por su primogénita. Pero ¿saben qué pasó? Nació su segundo hijo, un lindo varoncito, y dice que apenas lo vio quedó enamorado de su nuevo bebé. Fue como si con ese niño hubiese nacido un amor completamente nuevo que no tardó en ser tan grande como el que él sentía por su niña. Y más tarde cuando su niña creció y se casó y le dio un nieto, ni se diga, otra vez sucedió lo mismo. ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Que no tenemos que dividir nuestro amor para compartirlo con muchos. Lo que tiene que suceder con nuestro amor es extenderse, multiplicarse. El amor cristiano verdadero tiene que crecer y crecer hasta el punto de compartirlo con todos. Bueno, ya tenemos bien clara la idea de cómo es que debemos mostrar un amor como el que Jehová y Jesús mostraron por nosotros. Finalmente, quisiéramos preguntarles, ¿Les gustaría ser identificados con la congregación cristiana verdadera? Sí, si esa que demuestra un amor profundo como el que acabamos de describir. Los testigos de Jehová de todo el mundo deseamos invitarlos a formar parte de nuestra amorosa organización. Sí, la única organización religiosa que cumple de manera plena con el requisito bíblico de mostrar amor genuino por todos. Mostramos esa clase de amor al ser personas neutrales y por negarnos a tomar las armas para hacerle daño a otros. Y también lo hacemos al compartir con nuestro prójimo el mensaje de paz y de amor que el mismo Jesús predicó. Y saben, justo ante este periodo de crisis tan oscuro y difícil para la humanidad, nuestro amor se ha hecho mucho más evidente que nunca. Gracias al amor que manifiesta nuestra organización mundial, a ninguno de nosotros nos ha faltado nada, ni en sentido físico, ni tampoco en sentido espiritual. De hecho, es impresionante ver cómo se nos sigue cuidando y enseñando, aún por medios digitales, tales como ocurre con este programa espiritual. ¿Por qué ha hecho nuestra organización todos estos arreglos tan especiales y amorosos?, la respuesta la encontramos una vez más en la Biblia. Otra vez volvamos a 1 a Corintios 13, y esta vez leamos el versículo 8. Y me voy a tomar la libertad de agregar una pequeña línea al texto original. Allí dice el texto, El amor que manifiestan los cristianos verdaderos nunca falla. Sí, el amor que reflejan todos los que son identificados por Jehová y Jesús como sus verdaderos discípulos, es un amor sin límites, nunca falla. Dentro de poco, nuestro amoroso Dios Jehová recompensará con vida eterna a todos aquellos que han cumplido, que han obedecido el mandamiento de amarnos unos a otros así como Jesús lo hizo. Los testigos de Jehová estaremos encantados de poder ayudarles a conocer de qué otra manera pueden demostrar este amor. Y también nos sentiremos felices de ver cómo usted alcanza todas las bendiciones que resultan de imitar el amor de Jehová. Y para todos los que ya formamos parte de la congregación cristiana, un recordatorio final. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, por hacer visible a otros el amor que se disfruta dentro de la congregación. Sí, hagamos que éste resplandezca a la vista de todos y sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque el amor que Jesús nos pidió que demostráramos sea la marca que nos identifique como los verdaderos cristianos de la actualidad.